0: Привет, приветствуем вас на девятом подкасте. С вами снова ведущий я Шакиров, Арчи и Паншев. И Паншев.
1: Привет, привет. Йоу.
0: Вот. И что, хотелось бы сразу отметиться в том, что мы пропали ненадолго. Очень долго тестировали. И PlayStation 4, и Battlefield 4 на этой приставке. Ну, по крайней мере, нам есть что рассказать. Но ну, так как рассказывать нам есть очень чего много, то давайте начнем потихонечку, чтобы это можно было разбить на подкасты и было немного удобнее это послушать. Итак, вот наше впечатление следующее. То есть, вот первое, это что это вот, э, ну, происходил переход, да, там, от третьей PlayStation 4 PlayStation. На третьей мы играли там, э, когда было 12 на 12, 24 игрока. И, соответственно, PlayStation 4, это уже 64 игрока. Вот э, какие вот ваши мысли и какой ваш опыт хотелось бы сейчас услышать в плане того, что насколько... А это было в новинку, играть именно при таком количестве
2: людей. Да особой новинки-то не было. Сказал ну, Арчик, смотри, который нас... ты еще
1: на писяке поигрывал слегка там, да?
2: Нет, нет, нет. Смотри, все просто. На третьей плойке, когда мы играли, были основные три карты, самые такие грабельные. Это было метро, сено и базар. Они из-за чего были самые играбельные, То, что там была динамика и был кураж. То есть, в принципе, если даже смотреть по ПК-сообществу, то на той же самой карте метро мало людей играло на 64 каски. Ну, потому что это становилось такой немного неиграбельной фигня. Просто был, был с гранатами и прочей лажей. То есть старались играть там на, сервер... на серверах, где 32 каски. В принципе, вот PS3... Там, ну, предыдущее поколение консолей. Uh -huh. Там играли, играли... А, вот, как раз тоже у нас 32 каски бегло, да? Если мне память не изменяет. 24. Uh,
0: нет, 24 всегда бегло. 12
2: на
1: 12 мы себе играли. Uh -huh. 12 на 12? Да-да-да.
2: Ну, чуть-чуть меньше, но как всё равно. Как хорошо
1: привык... Быстро привыкаешь. <laughs> хорошо.
2: <laughs> ну, да. Не, ну, то есть... Была там динамика. Такая, ну, именно вот на этих трех картах играли. Когда стало 64 каски вот на этом, на текущем поколении консоли, то, соответственно, карты уже другие стали играться. Ну, по размерам, это стали нам побольше территории.
0: Ну, вот большие За счет, большие да, карты, они стали за счет
2: количества людей получилось то, что большие карты стали довольно-таки играбельные, то есть там постоянная динамика. То есть, в принципе, вот для меня лично особо такой переход не был. Просто я теперь играю не на трех картах, а на всех.
0: Ну, по сути, да, потому что везде происходит такой достаточно жесткий бой, и чтобы пройти от одной точки до другой, ну, не получается так, что ты свободно бы пробежал. То есть, верно, ты столкнешься с противником и придется там пострелять,
2: отбиться и так далее, и так далее. Нет, смотри, какая фигня получается. Смотри, в метро ты когда играл, да, у тебя каждый шаг был бой там, да, да, скажем да. так. Вот, например, Каспийская граница на предыдущем поколении консоли, да, это игра называлась ⁇ Найди врага
0: ⁇ Ну да, там можно было бить. Многим
2: этого не нравилось. Uh -huh. Сейчас, ну, уже, получается, ты играешь тоже, ну, грубо говоря, да, в ту же самую Каспику, у тебя уже нет такой цели ⁇ Найди врага ⁇ У тебя вот как раз-таки идет эта движуха, динамика. Ну там
0: задача вообще пройти от точки к точке. То есть там ты искал врага, если на PlayStation 3, да, на 4, при 64 человек. А, получается что там от точки Б, чтобы дойти до точки Д, но это реально это нужно вот по трупам идти
2: то есть это ну то есть в, в плане динамики не было такого шока то есть но ну, из-за того что вот я играл всего лишь на трех картах в... Ну, в bf 3
0: Ну, да. Ну, как, вот для меня поначалу, когда я начинал, э, перешел на 64, мне было очень любопытно, как это будет выглядеть. Даже где-то, может быть, переживал в плане того, что сейчас меня наваляют по полной программе, что я не совсем готов к такому числу игроков. И... Ну, как, пришел к выводу к тому, что... Вот так вот включить Рэмбо и бежать на точку И отстрелять всех Но тут уже явно не прокатит это все дело То есть нужно действительно отбивать точку И очень хорошо взаимодействовать там с, Хотя бы с отрядом дай, дай бог С нормальным отрядом Дай бог, чтобы вы были рядом Как говорится, хорошая команда Вот То есть именно при таких ситуациях то получается нормально играть Вот в целом как бы тоже Остается тактика я ее называю тактикой из за угла. Не надо бежать в лоб противнику. Всячески просто его обмануть, заманить, расстрелять и пробежать. В принципе, это так. Как
2: было, так и осталось. Не, Почему? Геймплей немного изменился в плане того, что смотрел. Опять-таки, в той же самое BF3 смотреть на карту... Ну, можно было... Ну, на нее нужно было смотреть... Но если ты там что-то проморгал, или там отвлекся, или, или там в течение там, минуты не смотрел на эту карту, ну, в принципе, по большому счету, это роли такой не играла. То есть, ну, у тебя была возможность, ты там мог себе позволить такую роскошь, как это, не смотреть на карту. То здесь уже, ну, получается, ты там одним глазом постоянно мониторишь карту. Mm -hmm. Потому что если ты там проморгал возможность, то все. Ну, и как бы и карта сама по себе стала более информативной, в плане того, то, что теперь у тебя постоянно там светится кто-то, ну то есть она больше передает тебе информацию.
0: Ну, по сути, да, но опять же тут <свят> на карте бывает, вот он вроде бы рядом с тобой стоит, а ты его в кустах бегаешь ищешь. Даже ну, не это... обязательно в кустах, а бывает там, за счет ландшафта. Просто не можешь понять, где он сверху, снизу. Там вообще под землей лазит.
1: И Нет, ну, Арчи имел в виду, наверное, больше то, что какие-то менее предсказуемые стали. Э -э обстановка складывается, которая на картах, она менее предсказуемая более хаотичное движение бойцов и, и, и вот соответственно без карты никак вообще стало
0: ну да я не поддерживаю это просто говорю что так маленько это да не
2: или даже вот например Посмотрите, там, ну, так как ты, примером понимаешь, что, что народ валят везде, понять, откуда больше идет угроза. Да,
1: да, да. да. Ну, Раньше более-менее чуть понятно, это было даже вот не, действительно не глядя на карту, можно было понять, что вот пойдут оттуда, вот там такие-то респауны, <двигаться>, двигаться начнут оттуда, вот, вот вот, вот он, сейчас вот он выйдет. А сейчас такого уже нет. Сейчас каждый раз, когда падаешь, понимаешь, блин, сука, откуда же он там взялся-то?
0: Вот, ну и в принципе, вот смотрите, получается, что вот вспоминая, наверное, еще Бэткомпани, насколько мы, наверное, любили линейные карты, они практически все были там линейные, кроме... Вот, в Бэткомпани? Да, кроме вот Панамского канала. Но Панамский канал, вспомни, там четыре точки было,
2: четыре. они вот квадратом были. Бэткомпания не была линейной. вот как раз таки... Ну, ну, почему? Я вот по себе могу сказать, смотри, фишка в чем... То, что мы, как вот мы, например, играли в Bad Company, как мы потом стали в, играть в BF3, да? И началась игра вот BF4. То есть, например, вот я и там, ну, как бы мои, ну, дома, которые тоже играли, uh -huh. мне били постоянно, грубо говоря, по рукам и кричали, типа, му. Что ты идешь так, ты вспомни, Бэткомпани, ты сам на меня там кричал, что что то что что-то нубишь и идешь, ну, неправильно, неправильно заходишь на точку. Например, смотри, в БФ3 мы к чему привыкли идти напролом, пролом, да, там, ну, три метра туда, лево-право, как бы, но ну, в принципе, шли по прямой напролом. Ну и карты сами это заставляли делать. Тот же самый базар, метро, тебе не было возможности обойти. Она, по сути, была коридорной да. картой. Ну. Вот, в бэткомпании этого не было. Ты в бэткомпании не три метра плюс-минус влево-вправо ходил. У тебя была возможность обойти там по горам, по воде, то есть у тебя ну, ну, довольно-таки широкое. Я широкая имею
0: в виду, что вот смотри, можно было создать какую-то линию фронта. Да, у тебя враг впереди. Если ты этой линии фронта идешь, то в принципе через тебя пройти назад можно только убив всех. А что такое нелинейное? Вот, чтобы я просто разъяснил, что я имел в виду. Нелинейность – это когда эту линию фронта держать практически невозможно. То есть, эта линия, она как-то разорвана по точкам. То есть, отдельные отряды практически отвечают за отдельные точки. Потому что расстояния большие. И между точками вечно идет какая-то война. И кто кого там
2: накостыляет, того и точка, как говорится. Да нет, да, расстояние между точками небольшое. Возьми -то, вот то, то, то же самое, вот это вот, пор, Портарику. Портарику вот в Bad Company, да, вот особенно на штурме. Там же пиздец расстояние между точками, вот первая база и вторая большие,
0: база. Большие, да. Но ты все равно, вот смотри, чтобы пройти через тебя, вот тут вот, забрал точку А, к примеру, да, идешь, выдвигаешься к точке Б. Вот пройти через команду. Было, ну, организованную команду Мы не имеем в виду паблик ну было достаточно сложно, то есть нужно прям было бы теснять
1: Да даже в паблике Да даже не, в паблике это... как-то самоорганизовывались Поскольку народу меньше было Как-то более-менее там эти три Или сколько там складов, Три, по-моему, склада, да Они как-то более-менее взаимопонимание Само собой приходило зачастую И действительно шли фронтом Вот Арику я сразу представляю себе В этом смысле То есть даже
2: мы немного ушли, да мы немного ушли, смотрите, то, что там карты вот такие вот, ну, я понял про вашу линию фронта. Они
0: узкие как бы там, относительно.
2: Ну, там это из, из, дизайн карты задавался количеством игроков, то есть вот это надо учить. Если отбросить количество от игроков, вот это все, сам дизайн карты, да, угу. смотри на точку, когда шли, вот, блядь, даже та же самая портарика долбана, никто не шел по этой центральной дороге. Все шли либо с горы, если с горы не получается, шли со стороны воды. Все, точка. По центру никогда никто не шел. Когда человек шел по центру, сразу же ему орали, блин, ты мол типа, тебе в жопу флага не хватает с надписью застрелить. Ну, по сути, было так вот всегда. То есть мы все время проходили, как бы, ну... По краям шли,
0: конечно.
2: Да, по краям шли, заходили на точку. Бэфтери нас к чему приучил? Все шли на пролом. Стадо баранов. Ну, ну, почему вот это называю баранской игрой? То есть, ну, все шли напролом. Вот это э, карта метро, ты восточный ты просто на PlayStation 3 э, на карте Каспия, к примеру, там по, по краю да. проходить. Да, ну,
1: это да. <смех>
2: ну, Каспия там была такая из-за из этого. Вот, например, у ПК сообщества, они к этому чуть-чуть раньше пришли. То есть, они вот, ну, в плане с тактики захода на точку. Говорят, вот, четвертую часть мы начали играть вот многие кричали что вот там с одной со второй со всех сторон убивают так потому что шли к флагу бля, по, по прямой по кратчайшей да? становились бля по центру флага и соответственно Ой, со всех сторон матчей. Вот я про... То. Да, то есть мы отвыкли от, от, от того стиля, который был у нас тоже самое в Вот, я про то и говорю, что сейчас вот при наличии 64
0: человек у нас можно держать, в принципе, определенную линию фронта и, и не идти, как на параде, да, нападая на точку, на пролом, как это было на PlayStation 3, в Battlefield 3. А уже идет такой тактический момент, как туда более грамотно пройти. Там, и так далее, и так далее. Да, вот тут я полностью согласен, что это вернулось. И чем мне нравится именно играть в Battlefield 4 на 64 каски. Как бы И мне реально это нравится. То есть, тут есть такой тактический момент. И ну, это та игра, которую я хотел видеть уже давно.
2: Ну, там просто, просто начинается... Поэтому. Например, смотрю, вот БФ-3, вот, чем для меня была немного скучная, то, что, в принципе, там начиналась такая игра Рэмбо, там, ты бежишь на пролом, там, знаешь, ну, то же самое метро спрыгиваешь, там, чтобы зайти, зайти в спину, да, там, завалить да, 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 как да. можно Чисто Рэмбо-стайл был. Здесь уже такого не, нету. Я вот, например, себя ловлю в последнее время на мысли, то, что у меня включается логика из той же самой Bad Company. Например, вот я в Bad Company, когда бегал, стрелялся, да, там, Смотришь, убили твоего товарища, да, ты его поднимаешь не с целью с того, чтобы он там встал и помог или еще что-то там, или там, чтобы, ну там, тикет не прошел и так далее. Ты его поднимаешь с целью того, чтобы его ебнули, и отвлеклись. Чтобы за этот момент успеть его отбежать, либо перезарядиться, ебнуть того, кто его убил, и второй раз его поднять. Ну, то есть такая тема. Ну... То есть, у меня вот в, это, в Bad Company это частенько было. То есть, ты там воскрешал кого-то специально, чтобы его убили ради того, чтобы выиграть а, вот эти... Я это сейчас, сейчас такая же фигня начинается. То есть, ты поднимаешь кого-то, чтобы его отлили. Ну, сейчас спалил шефу, потому что он все время встает и тут же падает. Не, ну, по сути, вот сейчас вот... как Мы возвращаемся
0: Да, да, да. Это тактика такая. Извини, чувак, так надо...
2: Или, например, Она на расчет. точку, когда, знаешь, ты видишь то, что бегут, ты уже не бежишь за ними, ты останавливаешься, думаешь, ну, пусть вас ребята сейчас поснимают, а я посмотрю, откуда вас поснимают. Да-да-да, да. и будут добивать. Да, и будешь добивать, и потом уже сам станешь на точку. Вот я, кстати, как-то с рандомом играл, я сильно удивился, то что на точку, на захват, становился всего лишь один человек, остальные просто не шли. И вот как бы фишка в том была, то, что он один встает, знаешь, по нему со всех щелей начинают долбить, палиться, как бы наш склад просто их валит всех. Ну, как, ну, рандом так удачно попался, mm -hmm. потому что никто не договаривался. Тем более, все туземцы друг друга не понимают. Не тут такой прикол. Блин, мне понравилось. Вот тогда мы точки захватывали одну за другой.
0: Ну, вот это вот как бы основные достоинства мы можем это отнести, в принципе, к Battlefield 4. То, что мы возвращаемся... Еще раз, мы обсуждали это и в прошлом подкасте, достаточно такой командной игре, где нужно включать мозги, логику, смекалку и так далее, и так далее,
2: чтобы хорошо играть. Так заставляет немножко подумать, чуть-чуть побольше, вспомните то, что уже забыл. Ну да, 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 да. в принципе это в BF3 на прошлом поколении консоли, в принципе в плане игры те вот, кто играли, по мне так большинство деградировали. Ну именно за счет ну то что такая была игра. Там да стрелять научились, ты рыпы, а раут, вот как бы, ну думка отключилась,
0: ну, просто это
2: была какая-то бездумная игра, просто там шел на пролом и все. Ну, да. Сейчас в этом смысле стало чуть-чуть интереснее.
0: Вот про проблемы, наверное, мне бы не очень бы хотелось бы говорить о Battlefield 4, на это есть куча
2: причин. Да, да. Куча все кому проблем. не лень говорят. Но... куча проблем куча разговоров и в принципе да, я думаю тот...
1: нет вы, вывод один просто ждем когда дайс наконец разродится и соизволят вообще прислушаться к людям которые ей платят деньги и наконец примет какие-то меры чтобы вот этого всего не было
2: да да они не примут ничего там ничего уже не сделать а... это уже надо новый движок новую игру тут
1: просто как бы новые сервера Здесь ничего уже вот, не новый, новый движок, новую игру, новый сервер. А, все, а что ты все ответил за ним?
0: Но это не скоро. Поэтому пока мы тихо промолчим, наверное, понаблюдаем, что они там пытаются сделать. Потому что выходит там патч за патчем. Там пытаются... Что-то исправить, что-то пофиксить. Ну, подожди, а что они будут запатчем,
1: что они исправили, что пофиксили. Ну, зенитку,
0: например, они фиксили. Не,
1: мне
2: знаешь, что интересно? вот если бы они не объявляли, что вышел патч, просто вот выпустили патч, никому не сказали. Никто бы не заметил. бы понял бы же. Да, интересно, заметили бы, что там вышел патч. А
0: вот давайте такой опрос сделаем. Вот если бы дай. Не объявляли о том, что выпускают патч. Заметили ли вы бы какие-либо изменения, что эти изменения произошли в игре?
2: Ну, при условии, что вот это нет вот этих, вот, знаешь, что там значок хедшота появился. Ну, вот, без этих, без нововведений, каких-то там, знаешь, ну, таких да, да. там чисто, блин, как обои, например, поклеили. А именно просто саму там механику там что-то профиксили. Где-то дома, где-то там тот же Стингер пофиксили, где-то вот зенитку, да, вот такую, которую ну, визуально не да, видно. Да, то,
1: что очень ждали, что мешало Чухнули. по жизни, и вот оно, наконец, исправлено. Мне кажется,
2: большинство бы даже не чухнуло бы, что что-то изменилось. А Еще знаете, на что я хотел остановиться?
0: Сейчас вот все больше и больше людей покупают PlayStation 4, Uh, у многих просто настолько они яростно играли uh, в батлу на третьей приставке, что она у них сгорела, приставка эта. И, и они не покупали заново PlayStation 3, потому что на носу был выход PlayStation 4. И вот uh, пошли очередные партии этой приставки, 4 имеется в виду, и люди начали ее покупать. Они заходят в батлу и говорят, блин, как, как подцепиться бы к другу? То есть, хотелось бы сейчас ответить на вопрос... О том, как же все-таки с PlayStation 4 подсоединяться, как лучше подсоединяться к своим товарищам в игру. Лучше, конечно же, цепляться через батллок со своего компьютера, либо с приложения на мобильных устройствах. Выбираем друга и жмем Ну, это в том случае,
1: не очень глючит.
2: <свят>
0: а, почему, почему лучше? Почему лучше чер... не а, через баталлок а, PlayStation, и не, не через саму там, PlayStation, а именно через баталлок? Потому что если вы на друга цепляетесь через баталлок, то у вас автоматически, если вдруг места не было а в команде вашего друга, то у вас кинет там, ну, в противоположную тему или еще куда-то Но как только место освободится Вас автоматически закинет к вашему другу То есть вам не нужно будет отвлекаться на это лишний раз Если вы будете входить своему товарищу через PlayStation То вот этой привилегии у вас не будет Потом будет самостоятельно отслеживать Есть ли у него место И самостоятельно вручную уже переходить к нему в отряд
2: при этом вам будет все время говориться дисбаланс, дисбаланс, ждите. Да,
0: поэтому лучше вот эту нервотрепку сразу миновать и заходить, коннектиться на своих
2: товарищей через батолог. Ну, Это просто и быстрее намного. Не надо ждать там, например, загрузку лишний раз там выйти зайти.
1: Да, там, блин, даже набрало, пошёл, до этого блин. пункта, в котором, чтобы зайти к другу на PlayStation, это надо десяток нажатий в каких-то пунктах меню там. То есть я с первого хода, ну, там, по-моему, штук пять нажатий надо сделать минимум, чтобы вот попасть куда-то. А тут один клик и все.
0: Ну, вот смотрите, у меня еще такие вот два момента на сегодняшний подкаст в отметках стоят. Это оружие, сочетание перков и основные там игра, то есть основные моменты DLC. Я думаю, что оружие с перками мы все-таки оставим на следующий подкаст, потому что там рассказывают, наверное, много. И мы еще подумаем, в какой форме это преподнести. А про DLC-шки все-таки можно там в двух словах рассказать, потому что, в принципе, там сильно заостряться Но Смысла нет. Уже многие играли, многие видели на YouTube и так далее. и так далее. Но Многие игнорируют их. Некоторые игнорируют их по определенным причинам. Но, опять же, вот у меня, например, все эти DLC есть. Я играл там и в китайские карты 4, которые первыми выходили, и Second Assault. И что я хотел бы сказать? К примеру, мне в целом достаточно... Ну, мне нравится. Мне нравится вот, вот Second Assault. Там карта Скарканда, она просто выполнена великолепно потрясающая вот эта вот буря, которая начинается в пустыне, начало этой бури, вот эта вот плохие, плохая видимость, действительно мне доставляет удовольствие. То есть, на... я просто-напросто объясню, что когда я играл на PlayStation на Карканде при 24 человек, мне казалось, что ну, это очень скучно. Какая-то непонятная для меня была карта. Когда начинаешь играть э, при лучшей графике, при большем количестве народу, эта карта ну, значительно такая преображается, она совершенно по-другому играется и преподносится. но интересно. А если брать Каспий, они его значительно усложнили. А там появились ну, такие вот решающие факторы. Это пример на точку, давайте вспомним Каспий на PlayStation 3 и Battlefield 3. То есть это у нас точка С была верхняя. Сейчас это точка D. И туда есть несколько проходов. И проходы они разные там можно пройти под землей, сбоку вот, как мы привыкли. И если сделать какие-то разрушения, то появляются дополнительные еще проходы к этой точке. И, честно говоря, такая точка достаточно ключевая. От нее много чего зависит, скажем так, насколько будет легко. При захвате этой точки потом взять вам точку А или Б. Почему? Потому что, например, точка А и Б, если вы играете за американцев, то вам придется как-то перелазить через забор. И забор там снести достаточно сложно. То есть, либо это на танках надо проезжать, где вам будет всячески мешать вот этими защитными подъемными шипами либо будут закрывать ворота, ну и плюс там по этой стенке сверху будет бегать кучу народу, который будет вас расстреливать успешно, как снайперы, так и инженеры. То есть, там они себя чувствуют достаточно комфортно.
2: Ну, смотри, Слава, вот, но ну, если взяться, ну, коснуться темы вообще, общее понятие вот этого ДЛС, вообще стоит его брать или нет? Просто мне, вот, например, честно говоря, жаба душит платить за эти лоски, при том состоянии, в котором находится игра. Ну, вот
0: бы... при том, в котором со... находится состояние игра, момент такой, что карты классные. Вот кроме метро, это мое впечатление, потому что метро стало полностью неиграбельно. Там просто идет обмен плюшками этими 320 разными вариантами и всеми видами гранат. Все, больше там никакого, в принципе, боя нет.
2: Ну, смотри, получается, в этих dls ках ну, сколько их? Два? Два вышло, Два, да. да. Четыре плюс четыре карты. Ну, да, получается, в каждом dls по, ну, грубо говоря, по две карты. Ну... Или нет? Почему? По четыре карты. Нет, я имею в виду нормальный, который действительно будешь играть.
0: Ну, честно говоря, мне нравится, вот в Second Assault три карты мне нравятся. И штормы, штормы Каспий, и э, Аманский залив, по-моему, если не ошибаюсь. А у китайцев, ну, одна карта, я ее не очень понял. По-моему, перевал дракона, а все остальное мне очень даже нравится. Прикольно побегать. То есть, в принципе, там стоит брать DLS. Да, По сути, да. Но опять же, если мы возвращаемся к нынешнему состоянию игры, то есть, вот я тебе точно скажу, что, во-первых, сами серваки сервера на. Например, Second Assault очень часто лагают. В плане того, что тебя начинают жестоко оттягивать на по подобию э, плотины на Миконге. То есть очень схожая фигня начинается и там. Причем э, вот, э, я на Каспе это часто вижу. Да и на всех остальных картах тоже такое. Вот. Единственное, что вот опять же на Карканде я не видел этого на Аманском заливе этого не наблюдал, там все вроде как норм. Хорошо идет. Чем удивительно,
1: даже вот. тогда, когда погода меняется резко вот, это вот там
0: Да, там все хорошо, там все гладенько идет. А, другой, момент, другой момент, Абсолютно, если мы уберем Second Assault, то там враги по каким-то причинам а, их очень тяжело убить. А, вот, грубо говоря, вы поиграли на нормальных картах, зашли тут же а, в Second Assault и тут. Понимаете, что вместо двух-трех очередей вам нужно стрелять четыре-пять, ну, где-то около того очередей, чтобы человек упал. Ну, все зависит, конечно, от расстояния. Можно там залепить и с одной пули там, убить, там, грубо говоря. Но в основном убить тяжелее противника. Вот на полном серьезе тяжелее они умирают, как-то вообще вот, не хотят прям умирать. А, иногда кажется, что, ну, наверное, такой-то глюк у меня в голове. Опять переходишь на нормальные карты, не, нифига, блин, убиваешь вообще. Вот просто вот, ну, скажу так, что поиграв в Second Assault, потом на обычных картах играть намного легче. Просто вот, я не знаю, как будто камень тебе с плечей скинули, и тебе становится намного легче играть. То вот, вот такие впечатления yeah, возникают. Жду,
2: когда они скидку дадут. Какой-нибудь действительно колоссальный, там процентов 70. Вот тогда, может быть, я все-таки решусь на эти дополнения. Ну, а так
0: очень интересно посмотреть да там на то, как они изменили эти карты. То есть, там Огненный шторм. Теперь это не день, а, я так понимаю, раннее утро. То есть, время суток поменяли. Добавилось по сравнению с PlayStation 3. И Battlefield 3 две точки, их там теперь пять. Все трубы можно взрывать, все будет там полыхать огнем. И когда ты будешь мимо пробегать, можно очень так больно обжечься. Все нефтяные лужи можно поджигать. Будут, будет гореть дополнительно еще и земля, ну и так далее, и так далее. То есть там практически действительно огненный шторм, он соответствует своему названию. Там вся карта полыхает огнем. Вот такой вот момент.
2: То есть рекомендую. Ну, как бы тебе понравились?
0: Понравились. Но еще раз говорю: что мы абсо... вот полная противоположность, насколько я любил метро, насколько я ее не люблю сейчас а... в новом исполнении. Несм...
2: Но это на вкус и цвет.
0: Согласен. Согласен. Мне вот, например, не нравится, скажу так, от себя. Мне не нравится карта в заперти. И вот мне нравится метро. Хотя вот я знаю, что даже у нас... Не, ну а какой будет... вкус и а цвет, раз. Арчи?
1: Объясни мне, какой тупорылый человек может радоваться тому, что он тупо стоит на точке и тупо швыряется гранатами? В чем фан? Вот я не могу понять этого. Нет, это захватывающее действие. Это как баран тоже встаешь и начинаешь этой херню заниматься. Но это само по себе идиотская вещь, идиотское занятие на идиотской карте. Потому что вот как, как, при том, и самое удивительное, то что по идее можно э, обойти, пытаться, да, но там э, вот возможности есть, но почему-то ими неудобно пользоваться. То есть как бы...
0: Нет, на метро, например, ты это не сделаешь. Если э, в операции заперти ты как-то что-то еще там можешь пытаться. Ну, там по улице в основном проход такой вот, если уж там бой завязался на точно. Ну и что, C, Там там сидят пирах, которые на тупо ц.
1: снимают все. И, его ну, их можно. нифига не Напором видно и. Нет, напором,
0: напором можно там продавить. А на метро, может быть, я еще мало играл, и тут, знаете, там, громко говорю, но, честно говоря, вот то, сколько я играл на метро в новом исполнении, то. Обычно те, кто начинает играть сверху с точки А, те и побеждают, потому что как бы с точки С выйти на точку Б, оно очень сложно. В редком случае люди поднимаются на Б. И дальше с Б они просто-напросто не могут даже за турникеты выйти. То есть они примерно воюют вот на уровне эскалаторов. И причем на метро там постоянное ощущение хаоса. То есть, грубо говоря, ты видишь что захватывает точку «Б». Ты появляешься на этой точке, либо появляешься на своем товарище, и просто перед твоими глазами, если ты в эту же секунду не получил пулю в глаз, либо не взорвалась какая-нибудь фигня у тебя под ногами, которых там миллион летает, ты видишь просто вот такой, знаешь, вот дурдом с подушками, которые перьями еще растряхивают. Потому что ты вообще не понимаешь, где свой, где чужой там, понимаешь, вот еще надо было добавить сексуальную оргию, чтобы кого-то жарили на этом флаге, потому что ну, реально ты вообще ни хрена не понимаешь, кто куда бежит и что он делает. Там нет линии фронта, там просто творится беспредел. То есть люди сыпятся со всех дыр, которые только
2: возможно. Взрывается все, что только можно взорвать. Пули летят. Слушай, я так понял, там баги с БФ-3 еще присутствуют. Ну, я имею в виду с текстурами. Ну, я
0: лично их не видел, но слышал от людей из нашего клана, например, что да,
2: есть. Ну, вот над этой темой, конечно, ржал, блядь. То, что BF3 там уже, блядь, грубо говоря, чуть ли не каждый пиксель, блядь, про... ну, прошлись по этой карте. То, что вроде бы должно уже знать, где там есть проблема. Нет, блядь, выходит второй раз и все по-новой.
0: Вот. И момент такой, что я уже ну, вот, Артем, мы с тобой как-то общались, и я тебе рассказывал, что очень жаль, очень жаль, что на PlayStation 4 нет а, поддержки режима наблюдателя. Я с удовольствием, я бы приходил бы, я вместо кино бы включал бы метро и смотрел бы, что там творится на Б.
2: Ну, мне в метро надо играть чисто доминоэши. Ну вот я имею в виду, будет ну, вот, тогда будет старое доброе метро, когда вроде не так много людей и при этом как бы идет стрельба такая, ну не не хаотичная, а действительно по цели.
0: Ну, у меня грех такой, что сразу скажу, чтобы там понятно было, что я играл исключительно на флагах на 64 четыре человека, поэтому у меня такое впечатление. Вот на днях, может быть даже сегодня, завтра попробую а, поиграть на ящиках там все-таки уже получается сколько там 32 да, человека это уже более да, неиграбельно 32
2: каски.
0: и domination то есть хочется посмотреть все-таки насколько эта карта
2: будет играбельной при таких количествах людей Но единственная вещь там в чем косяк будет Ну, мы с тобой уже тоже говорили на эту тему то что в спаун в режиме domination он не такой как в захвате то есть смотри ты там возьмешь Альфа-браво, да, на Чарли перейдешь, угу. и получится, у тебя соперник начнет на Альфе респаться. Несмотря на то, что у него там, грубо говоря, домашка должна быть Чарли. То есть ну, не будет вот этого фана, то, что ты их отодвигаешь, отодвигаешь, перестреливаешь, ну, и в итоге респаум. они там.
0: все время присутствуют. Да, и... да,
2: вот это вот будет печалить. то что там постоянно будут в спину тебя. Вот это будет портить. Вообще, удивляясь, смотрю, это... до сих пор от этого понять не могу. На PS4, есть, но ну, если открыть да, список серверов режимов игры, есть малый захват, но ну, есть большой захват, есть просто захват, да, ну, да, то есть, есть малый. И
0: малый захват.
2: Блять, почему нет серверов? Вот сам режим этот есть, но пока этот режим есть, как бы PS4 его поддерживает в списках он есть, но бля серверов нету. Вот почему, бля. То есть по сути вот этот малый захват это захват, который сейчас идет на PS3 и на, и на Xbox вот, 360. Ну, вот то, что вот там играют. Они, по сути, играют в малый захват. Mm. Вот почему, блядь, они не могут сделать, чтобы на PS4 я мог поиграть, грубо говоря, в тот же самый малый захват на той же самой гр... долбанной-грёбанной карте метро. Либо в заперти. Ну, вот этого я понять не могу. Блядь. У меня просто вот здесь вот раз... разрыв шаблона идет, честно говоря.
0: Мне вообще вот кажется, знаешь, как вот, что метро... Не нужно было запускать именно на 64. Ну, вот мое личное мнение. Можно меня там заклевать за это, конечно, но куда-нибудь его в другое место засадать. И оставить там 24, ну я не знаю, может быть, 32 человека, да, играть 16 на 16. Это было куда было бы играбельнее, нежели вот это вот 64, это
2: беспредел. Вот. Да, по сути, хрен свою, говорю, открыли бы, вот они, вот, этот малый захват, и все, проблем бы не было. Бы. Согласен, согласен. Итак, что хотелось подытожить. Мы
0: вернулись э, в стабильное русло. Э, теперь мы будем выходить, я так думаю, по вторникам, как это, в принципе, и было. Э, еженедельно. В следующем подкасте у нас достаточно тоже будет много интересных тем. Не пропускайте нас. Я думаю, что на сегодня все.
1: Пока-пока. Пока-пока.